0: Pour euh, pouvoir faire ces analyses en labo, c'est souvent les, les questions que j'aime. Euh, ouais,
1: effectivement, c'est comme quand euh, on souhaite faire des analyses qui ne sont pas de sang, par exemple, qui oh, sont ouais. prescrites par notre médecin. Alors si c'est pas prescrit par son médecin, ce ne sera pas remboursé. Mais en fait, euh, on a tous le droit d'aller dans un laboratoire euh, de biologie médicale et de dire :« Bah voilà, bonjour, j'aimerais faire une prise de sang, tester tel marqueur. » Et puis, bah voilà, je paye de ma poche. Euh, donc euh, c'est la même chose.
0: Ok, top. Bah Merci pour euh, ces éclaircissements parce que j'ai euh, très souvent la question, donc je sais que ça va, ça va beaucoup intéresser. Et, euh, et du coup, pour finir, pour finir sur le sujet des analyses, euh, parce que je, je ferai j'ai prévu déjà de, de faire un autre épisode de podcast vraiment sur ce sujet-là vu que j'ai eu tellement de questions. Mais euh, mais du coup, juste pour euh, pour finir, et après on parlera plus de, de micronutrition et d'endométriose, est-ce euh, qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des marqueurs vraiment spécifiques euh, qu'on va checker plus en cas d'endométriose, euh, qui vont plus être checkés en cas d'endométriose plutôt que bah, SOPKA ou plutôt qu'une personne tout à fait normale qui n'a rien, qui n'a aucune maladie qu'on va pas forcément checker chez elle, ou on check la même chose chez tout le monde et euh, et on, en se disant que peut-être qu'effectivement il y a plus de carences en cas d'endométriose ou plus d'inflammation ou plus de stress oxydant, comment ça se passe euh, à ce niveau-là?
1: Alors, j'aurais tendance à dire que pour n'importe quel déséquilibre hormonal, finalement, il euh, n'y a pas des marqueurs spécifiques pour tel déséquilibre hormonal, parce que souvent, en fait, il y a des, donc, des causes profondes à l'œuvre qui peuvent s'exprimer en fait, chez moi par une endo, chez toi par une hypothyroïdie, chez une autre par une maladie auto-immune. Donc, finalement, en fait, c'est notre histoire, notre biochimie, notre capital génétique qui va, en fait, euh, euh, faire que ça se manifeste d'une manière plutôt que d'une autre. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe le déséquilibre hormonal, ça peut être intéressant d'aller voir c'est des équilibres micronutritionnels cellulaires, d'aller voir ce qui se passe au niveau des intestins. Euh, quoi qu'il en soit, en termes de déséquilibre hormonal, c'est toujours intéressant de savoir si la thyroïde fonctionne de manière optimale ou sous-optimale.
0: Et euh, on le voit sur les réseaux sociaux. Enfin, J'imagine que toi, euh, enfin, rien que moi, quand je poste une fois de temps en temps euh, un, un sujet sur la nutrition, sur les réseaux, c'est le truc le, qui porte le plus à débat. Et tout le monde a une expérience différente, tout le monde a un avis différent. Même les professionnels entre eux, du coup, bah, ont pas forcément les mêmes avis parce qu'on pas forcément les mêmes approches. Et de toute façon, il n'y a pas de vérité en fait absolue. C'est pour ça que bah, personne n'a le même avis. Et euh, et euh, et ouais. Et, et pour finir aussi là-dessus, euh, euh, bah, j'avais partagé aussi une étude, tu vois, récemment euh, scientifique sur euh, bah, des, des vrais chercheurs scientifiques, quoi, qui euh, qui ont étudié ça et qui préconisent vraiment une alimentation euh, riche en flavonoïdes pour euh, que ce soit euh, antioxydants pour pour l'endométriose spécifiquement, j'ai posté ça, euh, j'ai eu que des commentaires euh, ah bah oui mais moi dans cette liste euh, la pomme, le brocoli, euh, l'oignon euh, ou quoi euh, ou les baies ou euh... il ouais, y a le vin rouge aussi, le cacao euh, le cacao cru plutôt mais bon, le chocolat noir etc. et Et euh, voilà, c'est plein de femmes qui me disaient bah non, moi ça me pas du tout. Euh, et pour finir aussi sur l'exemple que tu donnais sur le jeûne intermittent. Alors moi je fais partie de celles qui font le jeûne intermittent et qui euh et qui ne mange pas le matin, effectivement, et ça me fait un bien fou, et en fait, quand je mange euh, le matin, c'est, oh, je me sens hyper mal euh, d'avoir mangé le matin, et du coup, euh, ouais, je peux manger, mais euh, bon, il faut quand même que j'attende 10-11 heures, je grignote euh, des, des amandes ou quoi, donc c'est vrai que c'est compliqué aussi, parce que j'ai souvent entendu que c'était pas forcément bon de faire le jeûne intermittent le matin, et du coup, c'est compliqué ouais, de s'y retrouver là-dedans. Ouais. <rire> C'est clair, c'est compliqué. Après,
1: effectivement, quand on fait journée intermittent depuis longtemps, euh, bah, en fait, euh, le cortisol est en rendez-vous le matin mmh. euh, parce que on fait ça depuis longtemps, donc il est habitué. Et quand on produit du cortisol comme ça euh, un peu trop le matin, en fait, on n'a pas faim, on a absolument pas envie de manger. Hein. Voilà, moi, là, moi, j'aime pas trop euh, euh, le dogme en fait en, en matière de santé parce que justement, la santé, c'est de la science, la science, ça bouge. C'est la définition de la science, en fait, on remet tout en question tout le temps. Donc, euh, ce qui rend la chose d'autant plus compliquée, mais, euh, mais voilà, si on a la chance de trouver quelqu'un. qui ouais.
0: Euh, qui... Parce que c'est vrai que même sur, tu vois, sur, les, sur les repas, moi du coup, ce que, ce que je m'étais un peu dit, c'est que j'avais fait une semaine de jeûne, euh, j'avais fait l'expérience il y a, y a un an, euh, et du coup, on, on, on réfléchissait sur le fait que bah, c'est complètement sociétal, tu vois, de, euh, de manger matin, midi, soir, même goûter, bon voilà, c'est encore plus sociétal, mais, euh, mais du coup, enfin... Puis à petit, je me suis dit, bah, en vrai, euh, oui, bah, à l'époque, euh, les hommes de, de Cro-Magnon, etc., euh, eux, ils ne sont pas venus au monde en disant, il euh, faut manger le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce ah, qu que tu en penses alors là, Le sujet euh, controverse, je trouve, euh, le soja et l'endométriose. Euh, toi, tu penses quoi Parce que moi, j'ai toujours entendu euh, depuis le début que le soja, c'était à proscrire en cas d'endométriose. Enfin, voilà, dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est le tableau euh, classique euh, à favoriser, à réduire. Euh, le soja, c'était euh, à éviter, quoi. Et, euh, et en fait, bah, j'ai un peu changé d'avis euh, il y a quelques temps parce que j'ai commencé à voir des études scientifiques qui euh, qui parlaient du contraire, qu'en fait non, c'était les oestrogènes, enfin le soja du coup qui est plutôt phytoestrogène et donc on va éviter avec l'endo euh, qui est en, plutôt en hyperœstrogénie, mais euh, mais finalement les œstrogènes, enfin euh, les phytoœstrogènes du soja n'ont rien à voir avec ceux qu'il faudrait éviter, qui sont plutôt les œstrogènes euh, 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 industriels, mais enfin voilà tout ce qui émane de la pollution et euh, des, 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 des... Des antibiotiques, euh, de la malbouffe, etc. Toi, t'en penses quoi?
1: Vaste bah, sujet. Et tu vois, par rapport au soja, j'ai même pas abordé le sujet dans mon <rire> tellement, En fait, euh, <rire> j'attends de voir ce qui va se passer <rire> dans les prochaines années. Mais c'est très difficile d'avoir un avis tranché parce qu'effectivement, il y, y a de tout. Il y a du très sérieux des deux côtés. Wow, c'est compliqué donc moi ce que j'ai tendance à dire c'est que déjà les phytoestrogènes il euh, y en a dans la carotte il y en a dans les choux il y en a les graines de chia il mmh. y en a les graines de lin en fait il y en a dans pff, mmh. énormément d'aliments qu'on mange très régulièrement et si on se privait de phytoestrogènes on ne mangerait pas grand chose en termes de, de fruits et légumes donc Bon, je pense pas qu'il qu faille en avoir particulièrement peur. Par, par ailleurs, les phytoestrogènes, en fait, leur propriété, c'est qu'ils peuvent s'adapter à notre situation estrogénique. C'est-à-dire que si on a trop d'estrogènes, ils vont aider à en avoir un petit peu moins, Si on en a pas assez, peut-être un petit peu plus, et qu'ils ont tendance à avoir une action, euh, une action mille fois moins importante que nos propres hormones. Donc bon, si on se gaffe pas de soja trois fois par jour, je pense pas que ce soit un drame. Moi, ce qui me m'embête plus avec le soja de manière assez générale, c'est que finalement aujourd'hui on trouve du soja assez transformé, industrialisé, processé, euh, mmh. pesticides et euh, mmh. OGM et, etc. Et du coup, c'est ça qui me dérange beaucoup plus si si, euh, en fait on avait accès
0: à du soja. Du coup, c'est encore un nouveau sujet de dans les substituts, qu'est-ce que tu vas euh, plus vers plus euh, vers quoi te tourner? Alors moi, les pistes que j'avais, c'était bah, par exemple dans les laits végétaux aller vers les laits qui sont euh, bah, le moins sucrés, enfin là où il y a le moins de glycémie euh, dans les substituts de gluten, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, éviter parce bah, qu'il est le plus transformé parce que bah, du coup il y a beaucoup de traits transformés dans le substitut de gluten, donc aller plutôt euh, sur des pâtes de euh, euh, des pâtes que euh, des pâtes de, de maïs euh, qui vont être un peu plus transformées ou voilà tout ce qui est soja etc. Euh, ouais. T'as un peu de contexte. Ouais, plein de ta...
1: choses chose ouais. à dire euh, par rapport à tous ces substituts.
0: Euh... Si cet extrait t'a plu, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser et activer la cloche pour être alerté dès que l'épisode complet sortira, ainsi que les prochains épisodes. À bientôt sur le podcast et alors